0: 前线面试有多养？别忘每周充能量！欢迎收听哈拉充能量，我是艾米拉。今天特别与另外一位主持合作，那其实就是上次跟我们一起 fit 过的三尼巴掌的少平。
1: Hello， 大家好，我是三尼巴掌的少平。那我们节目是在讲世界各地的怪新闻。那我们今天的来宾其实很特别，像我自己也在声浪三旺工作。那我们今天邀请到的也是我们原创节目的主持人
2: ，是米粉汤的主持人黄大明。大家好，我是大明，非常开心今天可以跟两位就是帅哥美女主持。<笑>然后你知道吗？我从看到你们跟以及跟你们讲话之后，我觉得我今天整个那一种能量就充满了，我觉得好久没有跟年轻人聊天喽
0: ，哎<笑>、欸，但我最近看那个大米姐啊，也上很多节目。我们今天邀请的是一位畅销作者，
1: 没错，嗯、刚刚他已经自我介绍了
0: 。<笑>然后他带来他的新书，那他新书叫做《可以强悍，也可以示弱》。
1: 我觉得对这个书名，我自己是还蛮有感觉的。就是我觉得一个人确实你要适时的表达自己的想法，可是有时候在适当的状况，你也需要示弱，或是可能退让一点
2: 点。自己在写这本书的时候，其实已经来到四十几岁了，所以我在职场上面已经就是打滚了很久了，所以真的是铜墙铁壁。那强悍对我而言是一个基本的技能。今天我来跟你谈判东西，我就是很确定我要。拿回什么东西，不论是迂回软的硬的，我就是要拿回那个东西。看在别人眼里哈，尤其是后辈眼里，都会觉得我的妈呀，<笑>对，都会觉得怎么这么敢讲啊？哎、欸，可是如果真的你在谈判到一半，你
1: 发现有一点点没有办法拿到你全部的时候，怎么办？
2: 那我脑中就会很快的去想他想要拿什么，然后我能不能让出那个东西，让一些给他，让他开心，但是我要拿到更多我想要。哦，好厉害哦。我会去想，他到底在跟我执着什么？他讲了这么一大堆废话当中，他最核心的，他是要干嘛？我觉得大米姐她刚刚讲话的眼神很锐利，哦，超锐利，的，对
1: 不对？跟平常的感觉这么多不一样？<笑>对，跟刚刚在外面聊的那二十分钟的感觉不太一样哦。这就是谈判谈事情的时候，对，就是说平常的感觉就是都很亲
2: 和，但是其实我在指导属下，或者是我在谈新闻专业的时候，因为我过去又在电视台，那我在谈新闻专业或是公关危机处理的时候，其实我是非常的强势。嗯，我会今天我的老板在那边修稿子，觉得这个东西。要修到完美才出去给记者看，我就说就修到完美之后就存在你的电脑啊。我说错过了那个时间谁要看？你告诉我没有那个时间点，然后我的老板就会很错愕，但是他会说那现在是怎样？我说现在就是给我，我五分钟后之后出去，<笑>你不满意之后我再打电话跟记者说我们修哪个地方可以吗？我说你现在不给那没有关系，我们就存着好。我跟你说同样的，我以前对我的属下对。我现在是对我老板，那我敢这样讲话，是因为我已经有很强的战功，可以让我的老板信服我。然后我以前面对我的属下菜鸟就会很害怕。菜鸟其实来到电视台都很像小鸡，会很紧张吧？很紧张，但是他们都是一只漂亮又是帅气的小鸡，就是外表都是很沉头的。可是他没有上过战场，他所有的战袍套装其实都是假的，并不是他的实力。可是当他新闻在写稿子的时候，也刷的时候，可是我的新闻晚上就是播。多六点。这个时候，身为一个主管，你就有两件事：第一，逼死他；第二，救他。对，那我大部分就是会看到他已经是来不及了，我就会跟他说：“好了，你就写到这边，你现在去过音，待会儿会把我修好的稿子送过去给你。”就是我会救他，但是我一定要让他感受到时间的压力。为什么呢？你唯有让你的属下感受到压力，他才会进步。<笑>你如果永远是一个好妈妈说，说没关系啦，慢慢学哈、哦，今天第一天，<笑>这个七写快的新闻稿不太会写，没有关系，大家都是这样啊。我告诉你。<笑>三个月后，他还是菜比八。
1: 大明姐书里面有提到说，其实主管不是要让你有这个展现温柔，就是温柔的主管
2: 好像就比较没有气魄。我觉得温柔的主管哈、哦，最大的问题，大部分就是会出现在女生刚当上主管的时候。你知道，女生哦，她其实会经历过几个职场上的转变。她在刚进去职场的时候，她一定很想要卖弄她原本的甜美，她的可爱，因为当她的时候她的专业能力还不够嘛，所以她只能够。用最原始的那一种，就是傻白甜。可是当他已经来到了有一定能力的时候，他能够被升上主管的时候，他会忘记他应该要有另外一个角色身份了。他这个时候呢，要已经快要变成一只母鸡的时候，他要有办法救小鸡。一只母鸡要能够救小鸡，他就一定要有一些强悍。可是他会停留在我还是要在符合那种社会期待，那种女生温柔的样子，然后这样才是一个好主管。我如果随便发脾气，大家就会说我是。情绪化，大家会说女主管就是这么可怕。我不要，可是我告诉你，其实如果你心中有这么多别人，你在当主管这条路，你会前进的很坎坷。因为最大的把你从主管上面的专业技能拉回来的就是你的心魔。我写这一本的时候，我就是希望，当你在前进的赛道的上的时候，请你不论是男生女生，你都应该是专注在你的专业能力的提升。至于别人觉得你是强悍还是温柔，不要在乎。因为当你战功彪炳的时候，他都会闭嘴。可是假设你战功不彪炳，绩效不达到的时候，不论是你是强悍或是你是示弱，对别人而言，你都是个二百五，你都会成为他嘲笑的对象。所以我觉得在职场上面，甚至在感情，你都要永远清楚，你在这个角色上面，你最重要的核心的技能，还有你要拿到什么。
0: 我觉得大米姐实在讲得非常的好，我们中间完全没有觉得可以插话的空间，
2: 有点像主管在跟我讲话。<笑><笑>应<笑>该很可怕，有没感觉到？哎
0: ，现在才开回来是不是，我<笑>突然
1: 觉得大米姐可以演戏耶，因为她每一个状态，她的脸部表情不一样。我刚好特
0: 别观察到，啊啊、因为我
2: 跟你一样是双鱼座，我是戏精啊，<笑>有、哦。<笑>而
0: 且她的那个声音起伏啊，让你觉得说，哎，我好像不该插话，我要继续听她后面要讲什么
2: 。<笑>对，这、就是总统文稿。
0: <笑><笑>哎，我觉得大米姐啊，从她书名的标题来看，本来就不是一个很追求社会的期待，不要活出一个很像刻板印象的样子
2: 。那是因。因为我现在已经是这个心境，所以我才会告诉你说，人生不要穿制服。穿制服，对你的人生不应该穿制服。可是我有没有想过要穿制服？有啊！我在二十几岁的时候，其实还是很希望得到社会的肯定啊，还是很想要追逐成功啊，很想要追逐所有社会上面会给我拍拍手的那一种期待啊。可是你知道吗？当你这一辈子都开始就追求社会上所谓的成功，所谓的要名要利要钱之后，你有一天很幸运啊，嗯哼，你都。拿到了之后，你突然会发现，这个真的是我想要的吗？如果我的财富只是一直在累积数字，我只是从过去用二九九变成用两万九，那我真的是有从二九九的开心提升到所谓的两万九这么多，提升一
0: 百倍。对，
2: 哎、欸，你数学真好，我还算不出来
0: 。<笑><笑>我刚
2: 刚刚刚是顿得说哎呀哇贼，欸、<笑>你突然会发现说，哎、欸，不呢，没有一百倍，甚至你可能只有两倍三倍。那这个数字的金钱追逐对你而言，可能就会突然觉得。好像没那么有意思。我以前会觉得走出去有人认识啊，这是一件光宗耀祖的事情
0: 。现在不觉得吗
2: ？不觉得哦，真的、哦，我现在不觉得。为什么？这个牵涉到你原始的个性。其实我个性是有一点角落小动物哦。
0: 没有人发现比较好。哎、欸，对，但是又有钱。
2: 哎、欸，<笑>对，对，对，对，对。我以前以为要有名才会有力。可是自从我发现网红很好的地方，其实网红大部分都不太红。哦、真的吗？对，我觉得网红是现
0: 在的吧。
2: 你认识的那些大咖网红是你认识，不信你拿他去问你阿妈，<笑>去问你妈妈，他一定不知道。对，以前大概只有呃老三台电视，或是只有那些第四台的时候，是全台湾的人都认识那些。些人，可是，在自媒体整个兴起以及电视台示威之后，每个人心中的神是不一样的。你知道，那个庙宇突然很多了，已经不是只有妈祖，已经不是只有关公，已经不是只有玉皇大帝，三教九流都可以成为一家庙。大部分的网红，你心中的神对别人都是哈一起笑
1: ，因为可以选择的很多，我们可以看的频道或者是看到的作品太多了。
0: 那比如说我喜欢这个网红，那可能艾米也不会认识，对不对？不过我觉得也是因为这个现象啊，以前大家都很追求，大家都要喜欢。比如说以前就三台可以看，所以你要很红，你一定要大家都爱你。但是现在我觉得反而做出差异化或者是自己的特色，我觉得就蛮重要的。
2: 我觉得以前是进入的门槛很难
0: ，太高了
2: ，很高、哦。然后要红容易，就是你只要能够跨进去，那红是容易的。现在是进入的门槛很低，
0: 太低了。但是，对对对
2: 对对对、哦，但是你要大红很难哦，或红的持久很难。但是你要说呃，有一定的信众帮你添香油钱，让你活得下去，我觉得基本上是可以。那我自己后来发现说，说我好像我比较喜欢这样，就是有。赚一定足够的钱，然后我够用，这样就好了。嗯、所以我会慢慢的从社会的期待那种名利啊，要双收，外加成功啊，外加怎么开名车啊，什么之类的，慢慢的缩减回第一个，我觉得钱够用就好；，第二，我觉得名不要太有名，不要搞到路上每个人都认识你
0: ，<笑>反而没自由吗？
2: 反而会觉得会有一种压力，而且那么多人知道你到底在干嘛啦。哦哦我研究过、哦，我只要同时去上了听闻哇哇哇，加命运好好玩，再加,加单身行不行？
0: 路上就会被遇到就会被认出来？就会被认出来。哎、就是
2: 我同时两个礼拜内都去上这三个节目之后，我在路上被认出来的频率会拉很高。哦，但是如果我把它分散，把它打散，分散风险。哎<笑>、欸，对，我告诉你哦，你就只是路人甲、哦，所以我就喜欢这样的频率、哦。就是我比如说这个礼拜上了这一个，<笑>我可能隔了两三个礼拜之后，我才再去接另外一个节目，啊，中间就不要再去上。那
1: 大明姐你第一次被被认出来的时候，你心里有一点开心吗？还是觉得困扰呢
2: ？第一次被认出来，觉得很虚荣啊，因为那时候的我还很幼稚啊，就会觉得哦，被认出来了
0: ，很有名，就
2: 是有那个虚荣感。但知道你很有名还远。哎、哦欸，你知道吗？我后来才知道一件事情。我有一次听侯文勇跟严承旭，那严承旭说他要买房子，对。然后侯文勇就说：“哦，好啊，那我去看一下。”那侯文勇看完之后，就跟严承旭说：“你这房子不错，但是他的生活技能不太好，这是唯一的缺点。”延城旭就说：“我不需要生活技能，因为基本上我是没有办法出门的。Oh. 我的所有的生活都必须是助理帮我。那我突然才能了解到一件事情：你还能够正常出门的，是代表你不好。<笑>好像也是哦，林志玲可以这样正常出门吗？没有办法，他可以去在那边五十人排队吗？他可以去排小潘凤梨酥吗？
1: <笑><笑>他会上新闻，
2: <笑>你懂吗？可以硬排一下。<笑>对，所以真正的大神，他是没有办法走在路
1: 上哦。没、oh.。沒关系呢？我们就当那种有一点点的红，偶尔会被认出来一下，<笑>心里觉得开心一点点好啦。我觉得不好。可是我们现在还在这个阶段、欸，哎、欸，那就
2: 这个阶段，<笑>我跟你说，你什么滋味都要尝。不是今天垂垂老矣的我跟你讲说那个已经没有意思了。你应该是尝尝尝尝到，你有一天跟我说，哎、欸，你讲没错、欸，后来会觉得不太想被认识。我觉得这样子我们才能够聊得来。那、啊、你如果直接跳的那一种你觉得被认出来那一种虚荣感，我觉得那很可惜。我觉得那种滋味要
0: 尝。我觉得大。大米姐梳理啊，其实有一段话，其实就讲到这个。他说：“拥有过的不稀罕，才叫做真正的不稀罕嘛。”
2: 对啊，
0: 就你没有真正拥有过这个，比如说有这些钱、有这些名、有这些利，然后你不稀罕的话，听起来很像是羡慕别人，或者是有点嫉妒别人。
2: 对，而且是在掩盖你根本就拿不到。比如说我今天讲说，我跟你讲啦，其实跟金城武在一起也没什么好稀罕的，<笑>你懂吗？就是<笑><笑>啊，你就没有在一起过啊？<笑>對你怎么这样讲？这种东西的不稀罕。别人会觉得你有资格讲不稀罕吗？<笑>你<懂>嗎<笑>可能会被打吧？<笑>对你有吗？今天我如果讲说，其实月领五万块没什么。那别人就会知道哦，你真的是拿过，你是拿过之后，你不想再拿了。那你这时候是你看过一些大山大海，那你决定你选择吃青州小菜。这个时候的青州小菜是你的甘之如饴哦。可是如果你一开始永远都只能吃青州小菜，你永远内心有个遗憾，就是我人生没有吃过的大鱼大肉。我觉得那一种青州小菜吃起来是哀怨
0: ，对，所以他只能安慰自己，就是不稀罕那个东西。
2: 对，而且其实其他人会。完全听得出来，你不是不想要，你是办不到。可<笑>是<笑><笑>这样的人不就有一点点可
1: 悲的感觉吗？
2: <笑>对呀、啊，所以我才会说，你一定要让自己哈、哦、曾经接触过高级的社会，就是你心中的殿堂，你心中理想的典范，你心中想要过的日子。然后你到那个位置之后，修正成说我不想要过这种日子。然后我觉得这些上流世界也没有什么。那我觉得你是一看过人生当中的丰富度。我常常会觉得哈，你活着，你倒不是说你去追求赚多少什么，那只是一个过程。你如果能够如何减少你在人生当中觉得鬼打墙，跟你觉得失落的方式，就是你跟自己讲，我的生命只是一趟体验之旅。我现在正在体验呃失恋，我现在正在体验哀伤，我现在正在体验年终奖金拿很多，把自己稍微超脱一点点，然后跟我自己讲说，我现在。正在体验什么？你突然会发现，你对于痛苦的看待，你不会那么执着在那个点，然后你会觉得，哎、欸，其实你是一个可以一个比较旁观者角度去看你的痛苦，甚至会因此而超越那个痛苦。你会觉得那个痛苦
0: 是有镜头哎
2: 、欸，我们现在是要开市了，是吗？<笑><笑>感觉上面<笑>我们会法
0: 轮常转，有没有法轮？我觉得至少那个痛苦也许会转换成享受、欸。就至少我体验过失恋是什么感觉。对对对对
2: 对,对,对，你会觉得哇也是， yes, 这是我生平第一次，老子<笑>我第一次失恋呢。原
0: 来失恋会哭会痛。
2: 对，还有就是觉得买醉起来原来是这样啊！哎<笑>、欸，你看有些人还没有办法
1: 失恋呢，就是他如果真的他没有练的话，他就无法去失恋。你还可以失恋，真,真好开心哦，真开心。
2: <笑>没错，没错，没错。
1: 好啦，那接下来来聊一下，就是现代人可能会不太喜欢被比较，可是。是从呃大明姐的书里面有讲到说，哎、欸，其实你还蛮享受比较的这个过程。可是这是一开始就可以这样子吗？当
2: 然不行啊！开什么玩笑？你以为<笑>对啊？我在问什么问题啊？千,千年千年老妖精，她<笑>也曾经是个少女，好不好？<笑>以前年纪小的时候，只要被比较，都会觉得下班之后就要找同事去吃热炒，然后就要抱怨主管啊，为什么这样子评比我什么有的没有的，还有彼此那个年中拿考绩的时候，有时候会拿到考评表嘛，就会比如说，哎、欸，他写你什么？哎、欸，他写我什么？哎、欸，他什么意思啊？就会像看马法达，你懂吗？ Uh -huh. 很认真的去那边解析那个主管的喜怒哀乐，并曾经有过别人的异言一句话就会伤透你的玻璃心。可是呢，总有一天你会发现一件事情：如果假设没有比较这件事情，够优秀的你如何被看见？嗯、mm -hmm. 够优秀的你是透过比较、竞争、比赛而被看见。你去看哦，所有的没有加。是背景的，而有才华的人，他是很多时候是透过歌唱比赛、文学比赛各种阿猫阿狗的比赛、嗯，然后去换到自己的舞台
1: 的。对，那像我自己从小也是会需要透过比赛，比如说我比溜冰比赛好了，或是演讲比赛，然后我就是得到了一个成就感。可是我到后来有点发现，我好像都需要透过一些比赛，然后拿到成绩，我才会觉得好像自己比较有价值。那就是你拿的不够多
2: 。有一天，你拿到很腻<笑><的笑>哦、oh, ，对，那我还在继续加油的。<笑>不是就是你有一天拿到很腻啊，就会知道哦，这个溜冰比赛只要我一出场，那我就第一名哦， oh. 我已经不想再参加了，我想要再去学羽球， oh. 学什么了？就是你已经能够从他人肯定到你自己知道你在这一方面有常才，然后你就会觉得我根本就不用参加赛局。了解
0: ，就前面讲那个不稀罕啊，你已经拿到，你已经拿到
2: 腻了
1: 。对对，因为说不定我其实，在那几个领域其实也还没有到佼佼者，所以不相
2: 信你对。你不相信你自己，所以你才需要透过一次一次的比赛肯定你自己。但是在那个一次一次的比赛当中，你又不确定自己能够胜出，所以你的心理成本才会这么大。哦，对，所以你其实你最大的敌人，倒不是你那些竞争者，是你自己内心当中的纠结、害怕还有不确定。怎么办？双鱼座好像会偶尔有点、欸、这样、欸。我觉得其实每个人都会走，不<笑>是不是
0: ，哎、欸欸，不要关到星,星座，星座，<笑>金牛座就不会吗？欸啊、不要关到星座上，<笑>对<不>对
1: ？<笑>因为我们现在的状况是，呃，少平跟。大明姐是双鱼座对啊，那个艾米是金牛座的。对
0: ，
2: 嗯，金牛座不会吧？应该也会吧？我觉
0: 得年轻的时候比较会，对、啊，因为年轻的时候不知道自己在什么位置、哦，所以你有时候比输的时候你会特别在意，但比赢的时候会觉得，哎，我好像比别人好。但你如果长大之后，我觉得越来越知道自己要什么时候，就是有些东西输就算了、啊，反正这不是我要的，就会觉得我在这个战场上输了也没差，因为本来就不是我要去的路。
1: 我还在长大，反
0: 正让给别人也没关系啊。或者，哎，真的看别人赢，你甚至还会开心，觉得，哎，你在这个。方面做的很棒
1: 哦，谢谢各位哥哥姐姐的提点。<笑><笑>
0: 我们现在、欸、我们今天刚好是二十三、十四十，真的有哎、欸，对、
2: 嗯，所以我们加起来是九十，<笑><笑>
0: 太多了啦，
2: 不止、欸超欸超超啊，超过，超过，超过，超过，超过
0: 。哎，我之前在不知道哪个访谈有听过大米姐讲说啊，她很建议你要找上一个世代的人去聊天，
2: 对，因为他就是
0: 你之后的样子
2: 。我要跟你说，就是呃，我三十几岁的时候啊，那那时候我职场非常得意、嗯，然后我觉得我应该一辈子会在职场上长红嘛，那那时候我觉得。我。我的学历不够好，所以我就去考那个正大硕士在职专班。我觉得洗一个学历有一个好处，对，就是大家只要看到我的学历，就会觉得知道我这个人不笨。那我如果没有去洗学历呢？我要花了很多口舌，或是我要拿出很多战机，你才能够相信我很能干，跟我不笨。好，那我就去念了书之后，我为什么会突然了解到一件事情？你跟你上一个世代的人，而且是优秀的哦，嗯、你不要跟你上一个世代当中落魄的哦，<笑>他会告。告诉你的世界会是一个悲惨的世界，而且会怨声载道。你要学习的是你上一个世代当中优秀的人给你人生的智慧。那我为什么这么讲呢？我三十几岁的时候，我今天如果跟我同样是三十几岁的人一起去靠北，我的工作，靠北我的感情、嗯，他们只会说：“对，没错，就是这样。”我告诉你，超过分的，还有那个人就是怎么样，我可以得到满满的同温层，然后呢，我没有办法解决问题，因为我们的智商差不多，哦、所以我们才聊得了人生阶段差不多。对，嗯。我们没有办法用更好的一个宏观的角度，或是更不同的一个视野，或是一个同理心，或是一个切入点去看。可是我今天如果跟五十几岁，因为我那时候硕专班的同学大部分都五十几岁，而且因为很多时候啊，这种硕士在职专班，他最在乎的是你两个特点：，第一个是你在社会上已经有一定的资历，那个资历是好看的漂亮；，第二你有钱，因为那个念起来都很花钱，真的、哦，对，很花钱，开玩笑嘞。然后那个不只是。<笑><笑><笑><笑><笑>是<笑><笑>学费花钱，我告诉你，同学的旅游住宿都花钱哦。他、oh. 交际一下你一定要一定要，你要开眼界。你知道我曾经有个同学，那时候招待我们大家一起出游啊，他立刻说好，因为我算是年纪比较小的，他立刻跟我说，你去统计有多少要参加啊，那就直接订那个五星饭店当中的最好的房间，看几间，然后我出。好好哦，是不是哥哥姐姐是不是很棒<笑>？对啊，今天来有长知识呢、欸<笑>。哥哥姐姐们看这些都要零用钱，哥哥姐姐们只想求开心哦。然后那时候五十几岁的他们呢、啊，跟你讲，第一他们混得好，混得好他才会告诉你说要怎么样混得好的一个生存方式嘛。然后以前呢，常常呢，别人都会说你不要待在家族企业，对，你在家族企业没有前途什么的。可是你知道吗？姐姐告诉我什么吗？我的长辈同学跟我说，你是傻了吗？哎，在家族企业是很好的事。我说为什么？他说你知道吗？我以前在某个哎媒体那时候呢，我们业务部的副总跟我说我是表现最好的业务。不久之后呢，他的副总位置就是会给我。那我就会觉得不久我就要升官了。可是没有想到，后来副总被拔掉，然后他也就升不了官。而且他甚至就是因为不是自己的人马就被都走。他又跟我说，你如果今天是在家族企业，你只要伺候一个老板，而且那个老板不会被换掉，不论他是太子公主，他不会被换掉。对，那你。你只要伺候好他，跟好他，他喜欢你，你的位置永远都稳哦、oh. 欸，可是这个也有家族企业可以待啊。他实际提供一个不同的视
1: 角。哦、oh, ，他的意思是说，去待在一个家族企业，而不是说我自己家里有一个事业。对对，
2: 不是，是待在。我觉得他们的厉害是在于说，他常常提供不同的角度去看待那种别人觉得不好的事，或是抱怨的事。我觉得那个时候跟他们这些五十几岁的人聊天，对三十几岁的我真的是突然大妖精。你知道，我本来没有去念这个硕专班之前，我本来以为我自己在人生的职场赛道上面就会就会一直狂奔狂奔，然后之后就会一直到就是玉山啊到终点这样子，然后就是越来越厉害的。我看到他们之后，因为他们到五十几岁年纪已经大了，然后薪水又高，之后其实他们都是晃晃悠悠在担心自己将来的有没有可能突然就是被公司开除，然后又会找不到工作，所以我。突然了解到他们就是未来的我，所以三十几岁的我就开始有了忧患意识。我觉得光是有忧患意识这件事情，我所有缴的学费都值得了
0: 。一个观念可能就划算了，划
2: 算。而且从此我对我的老板就是更会点头，还有摇尾巴，<笑><笑>就是态<笑>度好棒棒，好不好？对，因为跟自己的主管还是有那
1: 种上下属的关系，所以就算你某些部分可能有点不爽他，可是好像也也没有办法完全表现出来啊。
2: 对啊，可是问题是，当你更了解到一件事情，你今天的位置都是他给的，然后你将来的职场危机什么的时候，你会更顺从他，你不会硬推硬挤，你不会再觉得说今天我是帮你打天下。所以我自己会觉得，多去跟你年纪大概大十岁的人聊一下天啊，然后他是混得好的。其实你就会发现说，说你所有的纠结，他都可以很快告诉你一个不同的视
0: 角，因为同才之间可能没有人经历过这样的事情。可能也没有人到达那个高度，他就没办法跟你说那边风景长什么样子。
2: 对对对对对对，他是没有办法的。
0: 大米姐的经历其实很丰富嘛，她有待过电视台当记者，然后也有做过求职网站的编辑总监，同时也是畅销书的作家。其实看这本书啊，看下来我就觉得大米姐她真的是有点异于常人啊，她的想法跟经历跟看法，其实跟大家我要被
2: 逮捕了吗？<笑>
0: <笑>落差很大哎、欸，哎、欸，刚刚提到那个做事专班啊，你知道大米姐去的时候，不是说她来求学的、欸，像她刚讲说、啊對啊，对，她刚大米姐说，她是要来混一个那个，不是混一个啦，啊、就是拿一个学历的，我是混的、啊，我是混的、啊，哦是啊、<笑>我是
2: 混一个学，我真的没有要念书、啊欸。但是
0: 你最大的目的，自我介绍的时候，
2: 我知道，就是轰动嘛。我跟你讲，我真的在人生的这个大诚实的路上，我真的是真的是不得了。我先讲一下我大学的时候，我大学的时候，我那时候换男朋友，我书里面没有。我大学的时候跟我一个呃，跟我。我男朋友大概就是爱情长跑三年，然后后来呢，我跟我们班上呃另外一个男生交往。那这个男生他原本有一个交往了大概六七年的女朋友，然后也都快要结婚了。嗯、所以，我后来跟这个男生交往，这是我大学的时候，大家就在想说，我是不是同时脚踏两条船？还有就是，我们这三个人之间或四个人之间到底什么是回事？有一天那时候大学快毕业，大四，然后班上就在票选话题女王或者提男生。好有趣哦！我<笑>就跟你讲。世<笑>星真的是很会搞这些微博<笑>话题女王，然后闭言在下我就荣登话题女王第一名，然后最后又上去讲感言啊，然后我就走上去，我就说谢谢大家，我知道我为什么可以得到这个话题女王的封号，我说你们也不过就是想要知道说我到底现在是跟 A 在一起还是 B 在一起，我想要告诉你们就是干你们屁事。<笑>好厉害！然后你知道吗？台下就全部掌声如雷。<笑>其实我是一个很敢讲的女生啊，然后我也觉得你们在遮遮掩掩,掩、看热闹的背后，核心的是在说什么？那我就直接戳破你，你知道吗？女生哦，在大学的时候可能就是行情很好，那是因为你整个那个同年纪的男生异性其实是多的。可是当你上班之后，你如果又是在那个性别失衡的一个产业，你可能就是都大部分都女生，大部分都男生，其实。是，你是很难交到男女朋友，交到异性的。对，现在还不错。现在交友软体很多，所以大家还愿意滑。可是我们那时候卡在一个青黄不接的时代，我们卡在一个相亲跟交友软体还不够发达的时候，那就变成说我一直在媒体圈，大部分都是女生比较多的情况之下，我实在是很难找到男朋友。那我就想说，好吧，那我觉得只能够去校园了。所以我就想说，好啊，那我就去学校找男朋友好了
0: 。<笑>想法很特别，
2: 对，走在很前面。不会啊，而且我跟你讲，我超有种的，你知道吗？你不管你想要什么。东西你就要大声讲出来，让全天下人来帮你对，连上帝都会来帮你。Oh. 所以我就是在新生训练的时候就说啊，大家好，我是王大明。啊，我现在在某某电视台当主管。那我之所以呢来念这个硕士在职专班，是跟各位大家都不一样。我知道你们有些人是为了来就是了解传播学院，有有些人是为了就是增进职场的技能。那我刚好都不一样，我来这边是纯粹要找男朋友的。因为我觉得我工作实在太忙了，我没有来学校这找男朋友，我大概是永远都找不到了。所以希望你们身边如果有很不错的单身男生，<笑>记得介绍给我。我告诉你，我就这样啪啪啪讲完之后，大家都跟我比。一个赞，我
1: 觉得实在太有才。<笑>因为我觉得就是像大米姐这样子，很直接，这样别人就知道你需要什么嘛。那真的就会可能介绍对象给你，而且会会会很少人可以这样，这就是我觉得是你的魅力之一耶。
2: 对啊，但是我觉得这样子感觉，其实你不觉得人生很痛快吗？会很痛快啊！而且我讲出我的需求之后，大家脑中也在转啊转，就是我身边有没有适合他的啊？赶快推荐给大米姐。对对对，自己报名。对，有自己报名的吗？因我后。后来就跟我们班上的同学在一起啊，然后反正后来就发现他其实他跟我信誓旦旦说他没有女朋友，他也没有讲错，但是他有未婚妻啊，所以
0: 我觉得<笑>这是诈骗的吧？
2: 我觉得他不是诈骗。我跟你讲，人哦，爱了之后就贪图啊。他那时候其实我觉得啦，他那时候是喜欢我，但是他也没那么确定我适合他，或者是他已经爱我爱到愿意放弃他的未婚妻，所以他是以一种灰色地带的欺骗，然后。就是先让我跟他交往
0: ，你说且战且走这样。
2: 对，然后去筛选心中大概谁重谁轻谁适合。我要说的一件事情，我如果这本书是写在我两年前，我一定会觉得它不对。对可是写在现在的我来看，我不会觉得它不对，是因为第一，我在乎爱情的诚信；可是对他而言，他在乎的是谁是适合他他最爱的另外一个人。他想要在这两个人当中去选出一个。可是对我而言，就是我在乎的是你是不是一个值得我信任而且不会说谎的人。所以我是一个站在道。的制高点大于爱情的胜负，但是他站在的是我要选择出我想要的人生的班，所以我们两个要的东西是不一样的。但是我们在这边交汇的时候，就会有价值观的拉扯，所以他不觉得他不对，他从头到尾都不觉得他不对。所以后来当他发现我这一艘船翻船了，然后他跟未婚妻这时候也已经摊牌了，所以他也回不了未婚妻那边，所以他就转身跟我们班上一直在苦苦追求他的一个女生就交往，然后一个月之后就闪。我觉得他这个人也是蛮厉
1: 害的哎、欸，悠<笑>游在三个女生之间、欸。可是
2: 我跟你讲，他一定有他迷人的地方，不然你也不会跟他在一起嘛。有趣，我常常说，男生帅跟多金都不是最危险的，男生一张嘴胡累累。然後<笑><笑>然后外加可以哄女孩子开心，你知道女孩子只要开心都不会要钱的耶，就会觉得说哦，我跟他在一起就好快乐，我养他都可以哦。他是一个可以讲笑话，可以让女生很开心。然后如果你跟他讲说，即便深夜好了，假设你跟他说你现在想吃什么，他是可以立刻飞奔来你家。所有爱情的套路或是瞬间的那种爆发的热情，我记得他那时候要追我的时候，就跟我约我上猫空去合喝。茶，他突然就会跟我说：“好，那你等一下。”那我就以为他是去拿东西一下，好，那就回来。等到到猫空吃饭喝茶，吃到一半的时候，他就说：“哎、欸，我去车上拿个东西，我好像忘记什么东西在哪。”等到他再回来的时候，他手上是拿着一个小叮当的娃娃、哦、然后外加另外一份礼物，然后就给我说：“我觉得你好像会喜欢这个，所以我刚刚从后车厢拿来给你。”然后因为我真的很喜欢这些无围脖的娃娃，我超喜欢这些不实用的。<笑>我妈都说我最喜欢一些热身，包含男人。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>就哪边有垃圾就哪边剪，你懂吗？然后他，你知道我收下的时候，我当然是很开心。他就立刻会补了一句说：“男生这时候要选。”他就会说、uh -huh. ：“我看到你这样的笑容，我觉得这一切都值得。”他好会谈恋爱哦， oh, 真的，<笑>我就喜欢一个很会谈恋爱的男生谈恋爱了。<笑>好了、啊，至少那
1: 段过程是你很开心的吧？
2: <笑>呃，谈恋爱的过程是开心的，的可是后来在处理就是四角之间的纠纷，觉得当年的我哦，其实太有病了，就是我。太想要呈现一种呃被害者的一个感觉。我是用我的伤心，我的我当然是很伤心。可是我能不能去问问我自己，到底要不要跟这个人在一起？还有他的错到底是不可原谅，还是一个过渡期的问题？我没有办法静下心来先问我的欲望，但是我强烈的想要去用我的受伤去谴责他，而且是希望全班都在谴责他。哦，嗯，我觉得我现在自己剖析我当时的自己，所以。我自己会认为，我当时也没有太成熟。虽然感觉上我是一个被劈腿的人，可是我能不能处理得更好，或是能不能更服从我自己的欲望一点？我觉得事过境迁之后，我觉得我可以修正。而且我要跟这些听众们讲，就是说，如果你是女生，嗯，其实女生会常常会觉得，就是她爱情里面容不得伊丽莎。那我承认，有耐力莎的时候确实是很不舒服。可是你知道吗？婚姻里面不只有沙，还有大。大石头。如果你不能够容下一些沙，那其实你踏入婚姻会更痛苦。那所以，当你发现一个人有可能做错，甚至你有可能做错的时候，要不要先沉下来问问自己，你想不想跟这个人过一生？可是我觉得当下是蛮难冷静的，尤其是那
1: 时候写气方刚的事情。对
2: 、哦，可是因为我现在回头望，就是说到底最重要的是什么？我跟你讲，我的单身都是我自找的。我跟你讲，我有多难搞，就是以前只要男生要来帮。我。我他是示好哦，然后跟我讲说他要来帮我搬家，然后就是会很客气的说啊，没关系，我帮你搬家、啊、你给我象征性的一块钱就好。对他而言，他在乎的是他有机会接近你，对不对？对对嘛，他付出他劳力，他们不在乎的嘛，对不对？
0: 重点不是钱啊，那他就
2: 是想要帮你搬家、啊、接近你而已啊。可是你知道我画的荧光笔是什么吗？我现在这么乱，怎么可以让你看到？哎、欸，可是我觉得女生好像会这样，怎么办？对，可是问题是我告诉你，厉害的女生不会
1: 哦，就说哦，可是我没有整理啦，你有没有。没有厉、哦、害的女
2: 生就让他来搬、嗯，而且又要拿很多很重的让他搬。他搬的越累，他觉得他越爱你，<笑><笑>对不对？你有没有觉得？男生越付出，会觉得自己越爱这个人。因
0: 为男生其实蛮直线的，他就觉得付出就是会有回报。嗯，然后尤其是那种成绩越好的，会是这样，就是你要努力用功读书。那
2: 艾米现在去帮我买牛肉面，外加锅碗汤，外加艾米会直用外送叫。<笑><笑><笑><笑> <I'm> <笑>不是，你知道吗？厉<笑><道><笑>害的女生是指使男生去付出，然后加深那个男生觉得他自己是。爱他，可是我觉得这件事有点难哎、欸
1: 。我好那些，我确实知道不行吗？双鱼女不行吗？<笑>行嗎<笑>我没办法哎、欸，你没
2: 办法，对，你要加油。好
1: ，<笑>我要加油，我认真。可是很多时候我，这一集光学会这一点就重要了。但有时候我就会觉得，我觉得我自己做得到哎、欸，不可以。嗯，好了，我什么都不会，<笑>你就是
2: 跟我一样、啊，<笑>我跟你有点一样、欸。我当年就是都跟他讲说不用啊，我可以自己啊
1: 。我现在想一想，我就会觉得我会跟他说哦，可是我家里有点乱。那怎么办？然后他可能是说没关系，没关系，然后我就会让他来、欸。哎，我有可能还是会让他来。真的吗？不知道了
0: ，你要听<笑>你要听下一个世代的跟你说的事情。
1: 可是就是好，那未来如果有这些状况，那我会试着让人家来
0: 。你知道大明姐已经称她现在的那个交友市场，对，叫做黄昏市场。
2: 黄昏市场哎，啊对啊
0: ，你再<笑>你再不挑东西就要关了，要收摊了。而且
2: 我告诉你，我以前啊，我的暑假有时候都不太愿意很认真去联谊嘛，然后呢，我都叫他们一定要去联谊，以及要一定要上 PTT 或什么各大有的没有的去交友，然后他们有时候不够。积极还是这边下班的时间都还给我坐在办公室
0: 等缘分呢
2: 、啊？没有，他都坐在办公室，然后这边办公室当网咖，然后都不下班，然后跟同事一直聊天<笑>狂聊，都不去约会。我就跟他说：“你现在如果不去约会，是不是？来来来，你过来。”我就会打开我的那个交友当中来应征的，就是我、哦、我写的看得到的，对，就是来应征应征跟我说：“哦，我想要跟你交朋友的那些信，我就全部打开给他看。”我就跟他说：“你要不要看一下这些照片？<笑>你要不要看看他摸头发？你要不要看？”看一下他肚子，<笑>你要不要看一下他有多壮？我告诉你，你现在不出去交男朋友，你现在嫌你那些不好，你以后就是看到这些。你要不要积极一点？<笑>就是我会告诉他们未来的路大概是这样。嗯<笑>，那他们就会被我逼的，就是突然就是有超大的危机意识，<笑>而且他们从来没有想过一个主管居然是一天到晚逼他赶快出去交男朋友。<笑>因为我自己是曾经是工作狂，所以我知道说你工作上的有一些成就什么的，<笑>但他确实是会让你觉得很舒服。可是总是有一些特定节日或什么的时候，你是很希望是有一个人陪在你身边的。在你现在就是一切样貌很好，然后对方样貌也很好，大家互上彼此都可以顺眼的时候，你要不要拨一点时间去找一下？因为你在过几年之后，你的样貌也不好，别人对你也不容易来电，他的样貌也不好，你看到他，你也会觉得天哪！我居然沦落到要跟这种人在一起，我不希望你走过这些辛苦的路，所以我常常会以前会常常逼我的属下们赶快出去联谊，或是。交朋友，
1: 这样主管好特别哦！
0: <笑>真的，真的，就是书里其实有一段也有讲到啊。每个人都会有人生志愿跟自己追求的梦想嘛。那我想问一下說，说少平你本身，因为以你这个年纪来讲啊，你现在的梦想是什么
1: ？其实以前小时候梦想有当 DJ， 那现在其实有成真，所以就有一种达到一个里程碑的概念。然后以前还有另外梦想是想要做音乐，所以现在还是会想做这件事，即便其实生活已经很满了，但还是会想要。试试看这样子
0: 哦、oh,。其实我一直以来啊，其实不是有什么特别梦想的人哎，但是我做很多事情我都想要赢。我后来发现我的特质就是，我就想要那个输赢的赢啊。梦想就是赢，对我梦想就是赢。我有兴趣的事情，我就想要赢。然后我想要赢的时候，我就会去想办法赢，然后就会去找功课啊，问人啊。但是我又可以接受输，因为我知道赢的成分不是只靠实力。
1: 还是说你觉得不要输得太惨
0: ，就是输也没关系哦？ Oh. 但是我觉得大米姐。他也讲的很直接，因为他就说你的人生志愿，在以前的阶段啊，现在也是吗？
2: 我以前的人生阶段就是大概也跟你有某种一样，就是说我想要赢，对，但是我的赢就是很具体嘛，就是要名利双收。在我过去的时候，我都会觉得我要名利双收，我要进大企业，我要在大企业当中就是当大主管，然后就是走路自己会有风这样子。我真的是连续去看很多，你知道吗？<笑>双鱼座真的，而且你知道吗？我真的会觉得说，哦，走在路上，我曾经在自己幻想中的时候，我真的觉得自己走路起来是有风的，其实根本就没有，然<笑>后就是超有病。我现在其实会越来越，因为我等已经是达到超越我二十几岁我大学毕业时候的期待的我自己。我大学毕业的时候，其实期待自己名利双收，然后年收入超过三百万。那其实我现在是已经超越过我大学时代的我自己很多，所以我突然会发现一件事情，就是我觉得我已经可以肯定我自己已经做得很棒了，然后以及我会觉得我想放我自己一马，我想要轻松一点过。人生，然后我希望可以慢下来了，就是放缓
1: 。但是如果说像是年轻人，其实我觉得我某一个梦想也是名利双收。嗯、那如果有这个梦想的话，可以
2: 讲出这句话是一件好事，因为其实很多人是讲不出来的，可能会觉得有点拍谁、哎、不可以、嗯。当你能够讲出说我想要名利双收的时候、嗯，这个愿望跟这个动力才会越来越趋近你。
0: 因为很多人会觉得讲钱很俗气啊。
2: 哦，我最喜欢、啊。了<笑>
0: 。<对><笑>因为其实你书里也有说到啊，就是任何梦想要把那个钱的因素把它加进去真
2: 的。因为你知道，你年轻的时候穷，大家还可以理解。可是你知道，到中年人的时候，你穷，不是你觉得你看开就好，嗯、而是整个社会压力很大。然后，当社会压力很大的时候，如果你心理素质很强，那还没关系哦。可是，假设你心理素质不强的时候，你会觉得隔壁那个二百五，还有那个老张、老王，看起来都不怎样，凭什么能够赚这么多钱？凭什么能够就是开好车、住好房？那我，我身为一个才子，开玩笑，我爱咪耶，我居然什么都没有。<笑>对，就是你懂吗？你会开始变得穷酸穷酸，你会很容易看到别人拥有的东西，你内心会发酸。那个酸是因为你觉得他们那些人不配，而且你没。有。有对，所以我会觉得就是说钱哈、哦、这件事情是可以让你抵挡外界的声音，好好做自己，可以有一些收入，而且是稳妥的时候，你这时候去发展你所有的兴趣，大家都会觉得没有关系，都觉得哦很棒啊斜杠哎、欸，对，有才华，对对。
0: 它也像一个底气，对不对？
2: 对我一直觉得钱很重要。刚
0: 刚有提到那个体验嘛，其实我们节目最主轴其实就是体验两个字。嗯，因为像我们在开头啊，都会有个新体验的桥段。我们有融合进那个钱的概念哦，因为我们其实一开始节目设定新体验的桥段啊，我从第一集做的时候就想说，未来如果有业配，我要放在这个桥段，每一个业配的商品都叫新体验。这是
1: 蛮聪明的一个方式啊。
0: 因为尤其现在自媒体啊，比如说他你可能接业配啊，或者是你接广告啊，他可能会觉得。念俗气，或者是觉得说这不是我要看的东西，但我觉得有一派的人他就会知道说你也是无偿在服务大家的这些听众或者些观众，所以我觉得蛮多人其实可以接受，或者是看你怎么呈现
2: 。我觉得叶佩跟就是所谓的网红有收入这件事情，我经营粉丝团的心态跟经营 Podcast 的心态是完全不一样的。嗯、我经营粉丝团的心态是，我会觉得一件事情，因为我知道大部分的人对于你接业。叶配，尤其我们又是比较，就是早几年的网红那一种压力更大，就是说会觉得你这接叶配你，你就是跟钱妥协，你就是堕落。对，尤其你是个作者，你就是堕落， oh. 你背离初心。Oh. 然后我记得我第一天接叶配的时候，下面就会开写写说：“天啊，大米你接叶配哦，不可思议耶，怎么会这样？”<笑>
1: <笑>我想说可是议什么啊？
2: <笑>对，但是我告诉你，那时候真的有压力，那时候真的很像就是玉女明星突然脱衣服了哦、嗯。对，为了钱，对，为了钱脱衣服，而且还不是太多钱
0: ，就是你
2: 懂啊？<笑>就是那时候是有那种压力的、啊。可是后来你知道，后来我的策略就是价格高我才接，对我可以脱衣服，但是我觉得那个钱要足够让我觉得我脱这件衣服是值得的。哦、uh -huh. ，对，然后后来。你知道吗？因为你也常脱衣服，因为你的身量越来越大，脱<笑>久了习惯了，<笑>你脱久了习惯，而且没有脱会很热。<笑><笑><笑><笑>这个说法我喜欢。<笑>对你没有脱会很热，然后之后你的粉丝也就很习惯你在脱衣服，所以即便我有时候写一些很抒情文，比如说我帮我妈妈买锅子啊，对，或者是我去就是要买摩托车，你知道到最后下面都会问我说連結，连杰呢？有，哎、
1: 欸，我有看到你最近粉丝这边还他说还在找连杰，以<笑>为要开团购。对
2: 对对，就是粉丝他们开始会觉得说，哎、欸，连杰呢？连杰呢？什么之类的。所以我的意思是说，其实是你自己在定义你的粉丝团的风格，只是。说你什么时候要开始卖？你要怎么卖？那我跟艾米的想法有一点不一样。像艾米会觉得说我现在就卖，但是我就是让你习惯我们的节目当中就是我有植入。我的策略是我不会轻易卖，但是我希望就是把这个小孩的那个整个浏览率，就是听众养到身厚。那我这个时候第一个我卖的价钱会比较好、嗯，对，因为月听众比较大。第二，我的听众其实已经够爱我到可以允许我接口播广告或什么。哦、对，所以是不同的策略，可是。一样，到最后我们最终就是要卖钱，对，因为我们要养活我们自己。那只是我们的策略不一样。那没有谁是一定是对的，就很像我们私底下的时候，我我就很佩服艾米很灵活、嗯哼，就是你是一个主动出击的。你去一看哦，你刚刚跟我讲嘛，就是说不重复下载多少数字之后就可以卖。我的另外一个节目大概是四倍，但是我从来没有卖过對。对，为什么？因为我不是像你这么积极跟灵活。哦，对
0: ，策略不太一样，
2: 策略不一样。而且我发现就是真的在。你身上我也看到一件事情，不是没有钱，是你要不要主动去拿？对，像我自己的节目，我会因为他们
1: 就知道我在声浪当业务，然后我就会说：“哦，这是我的客户哦，大家要多多支持。”就是如果说我,我觉得你这态
2: 度好棒哦，对啊，就是说
1: 这是我<笑>口播了，我叶配了，我就说这是我的客户，请大家要多多支持，然后去点击链接啊等等的。我觉得很直
2: 接讲、啊。那我现在要不要伪装呢？比如说，因为没有客户嘛，然后就每天就拿一些非常大的品牌，什<笑>么贾,<笑>贾博士、贾博士、苹果手机来叶配咯，这是我的客户。<笑>欸有没有？其实我觉得可以，因
1: 为像我们还有一集，我们有另外系列会跟大家聊主题，然后我们还就直接问大家说，希望看到我们接什么业配。对，然后大家就会天马行空，也是说，哎、欸、，Apple 系列啊，如果可以接到，很爽吧？对对,對,
2: 對,對,對，没有没有，我是用来拉抬我自己，对,對,對,對，也是一种方式、欸。对对对，然后之后不久就那个苹果那边起来抗议说，<笑>哦没有，我们真的没有，我们真的很不想，我们真的很不想跟你有一些关系，<笑><笑>这个东西要拿
1: 捏好哦，拿捏好啊。如果说，但有时候是。你在节目上，然后有有
2: 分享一个东西，然后那个厂商觉得你分享会会会会会会会，我跟你讲，我只要比如说那天写完，我妈妈需要一个锅子，然后我都买给她咯。我告诉你就涌进了不少锅子厂商写信来跟我说，我们看到就是最近你妈妈有锅子的需求，那不知道说我们能不能合作？<笑>可是已经买了呢买
0: 了，我应该是不
2: 会，你知道为什么吗？我自己我的粉丝都知道一件事情，就是我不太爱下厨。那但是如果我会推荐下厨的东西，它一定是符合简单好用，一定要简单，太难我觉得你不会用。那可是。是我就会觉得，我为什么不去叶配一些我自己更擅长的东西？那我要去叶配一个其实我自己不太擅长的东西，然后我又觉得为了他要去学做才是很烦。<笑><笑>
0: 对
2: 对啊，何必呢？对对对,对，何何必呢？所以，我就会觉得，我就不要，所以我就会变说，在这么短暂的网红生命当中，再加上我的龟毛，其实是真的是把不少钱给推出去，所以我只好为了平衡这一点，就是要让我的网红生涯长红一点。
1: 好的，哎、欸，我觉得有一个部分要聊到。就是在书中，其实大明姐她有分享到，因为从小到大家里重男轻女的观念比较重一点，然后也是超重，是超好超重。哎，其实我看到那一 part， 我有哭哎
2: ，啊真的。虽然
1: 我没有心有戚戚焉，可是我觉得，那你干嘛哭？我不是，我们家其实没有重男轻女的观念，可是我就会觉得我，我不知道，我就觉得我理解你当时的状态
2: 耶。对，就是我爸不让我念国中的那时候的那一种心情上的愤怒，跟那一种觉得不公平，还有觉得是爸爸不爱我的那一种。心情
1: 啊，我知道，我理解的状态是后面你想要出头天，你想要被看到
2: 的那种感觉、哦。我超想啊，因为我觉得我有证明，因为我爸都一直比较喜欢我大哥跟二哥嘛，甚至我真的觉得说我大哥只要会呼吸他就一百分。那我真的真的真的真的，真的真的<笑>然后我觉得我极尽努力的话，还是没有办法成为就是你觉得最喜最,最爱的那个孩子。那所以就会变人认为说，是不是因为我不够努力？是不是因为我不够优秀？是不是因为我还没有让你觉得我真的很棒？是不是我只要证明我？很棒之后，你就会爱我呢。后来我才发现一件事情、欸，哎，即便到现在，我们家当中，我爸妈应该现在都是引以为荣的哦。但我还是知道一件事情，他最爱的还是大哥。引以为荣跟最爱他是不一样的
0: 哦。但是你放下这件事情吗？我放下啊。还是你,还是你觉得这件事情其实不是重点
2: ？这个伤他没有走完，就是这个伤。每次在录到这一趴的时候，很多主持人如果很细节的在访问我的时候，其实我眼泪还是会不自主的掉。下<音>，可是眼泪掉下来不代表你明天或是你下一秒没办法开心过日子。很多人都会觉得说，当你眼泪掉下来的时候，你就是从此过着就是心酸的一生。没有，它是独立的哦。你此刻的眼泪掉下来，是你很伤心。可是你走出这个场域，你还是可以快乐过你的人生。那我觉得，我对我爸爸那时候的情况，我是可以理解他的难处，他的文化背景，他的经济压力，我可以理解。但是我自己的伤，我我觉得已经要完全疗愈。我觉得。没有，那只是说，因为我现在所谓的出人头地已经超越我自己的期待，所以在这一边我可以放我自己一马。我自己很开心，就是我可以这么诚实写出这一篇，因为真的超多女生写讯息来给我，然后都告诉我说，他们阅读这一篇的时候是在半夜当中，就是大哭。
0: 是不是跟他们的经历有点像？
2: 跟他们经历有像有大哭的、嗯，还有另外一种的是，他也像我一样回头去看看，是不是我的荧光笔都只画在爸爸妈妈不够爱我的部分、哦，爸爸妈妈爱我的部分我都选择忽略。那是不是其实也有曾经有那些温馨美好？甚至供养你长大的那个部分的美好，那我的读者也能够比较理智的去看待他爸妈。我真的没有想到这一篇会受到这么大的回响啊、欸，你知道吗？我从来没有想过要以这一篇为主打，因为我觉得如果以这一篇为主打，某种程度上是在卖自己的一种亲情吗？没有啦，也不太卖
0: <笑>卖自己的那个悲惨悲
2: 惨卖悲惨， oh. 然后至于卖亲情的部分呢，我同学跟我讲过，我同学跟我说啊，对啊，你好险，你都跟你爸妈就是蛮多孝养金。的啦，因为毕竟你一天到晚 c 他们出来<笑>，也是要给他一些通告费<笑>，是哦<笑>。对，所以我这本书的我能够卖，确实要分一些版税给我爸爸<笑>
1: 。<笑>对我想到，其实我当下会哭，就是也是有一种心疼哎、欸。对啊，心疼你当时的一个状态，那可能就是因为。我们现在年纪，呃、欸，这个世代比较不会有重男轻女的观念了，在一些家庭上，当然有些家庭还是会有，还是会有觉得说，哦，现在其实还蛮幸福的，就珍惜现在的幸福这样
2: 。我觉得我那一天哦，有一次我是特别跟一个心理师，我希望那一集那时候我们在录的时候，不是完全 focus 在这本书，能够 focus 在这一篇，因为我知道，呃，听众当中有很多人都有受过这样的创伤，那我很希望，也许他没有办法有钱去做心理智商，因为心理智商还蛮贵的，那我很希望。当他那时候听我的那一集的时候，透过智商我跟疗愈我的过程当中，他也可以在那一集当中得到一些收获。那我觉得那个吴佩莹心理师很厉害，他那时候就跟我说：“如果你现在可以再回去跟那个那时候国小五年级，然后因为爸爸不公平对待，然后逃离家的小女生说什么？”我就那时候我第一个直觉是：“哦，我希望告诉他说，你不要害怕，你将来会很好，然后明天都会没事。”然后以及你会活出你想要的样子。其实我当下讲出这句话的时候，我已经以为我回答的很好，可是那个心理师，我配型心理师就跟我说。哦、oh, ，你好好强哦，而且你真的太坚强，跟太勉强你自己。他就跟我说：“你能不能跟你那时候的自己说，哦、oh, ，你还这么小，这些事情确实不是应该你承受的。那你现在受伤了，你好难过，我知道。然后你不要那么伤心，你真的不应该承受这么多，你知道吗？”他试着去告诉我一件事情，就是我可以。去抚慰跟疗愈我当时情绪正在受伤的我，而不是在一边受伤当中还要拖着那样小的我往前走。嗯所以我当时录音完那一段的时候就大哭
0: 。我觉得概念有点像说你需要去安抚他，但不是去抵抗他，对，或者他去让他知道说你要抵抗这件事情，抵抗这些比如说不公啊，或者你觉得就是、呃、不公平的事情，不用
2: 急着带着他飞、嗯，而是让他好好的在那边悲伤，然后告诉他说他真的承受太多了
0: 。我觉得他这一段啊，就是梳理的这一段，我觉得最后的结论是大米姐她是写说不受宠爱也很好，因为这样他就可以振翅高飞，无所牵。他最后的结论不是说我打败我爸的看法，没有没办法、哦，对不对
2: ？到现在还是没办法、啊。<笑>他最爱的还是我大哥、啊。对
0: ，但你不是为了证明说你是错的，<笑>然后觉得最后达成了，我打破你的看法，你不承认没有，没有他，他永远
2: 不会，对永
0: 远对啊，所以我觉得最后看到的是说，你已经接受这样的事实，我接受那样的事实，或者你觉得这样其实也很好。他其实是一个，我不想改变你的看法，但是我可以接受你，我或者是我理解你的心情
2: 。有一次，我跟一个很。厉害的广告文案，对女王那个李新平老师，他也是做那个心理疗愈的，他就跟我说过一句话，他说：“我问你哦，如果你是你哥哥，你觉得你更想要这样的人生吗？”嗯哼，我就说我不想。他说：“你为什么不想要成为你哥哥？”对，我说：“因为我觉得我爸爸管我哥哥很多。我哥哥虽然拿到很多资源、哦，但我哥哥从来不敢跟我爸说不。可是我什么都敢跟我爸说不
0: ，就他关爱的程度太大
2: 我哥拿到了太多资源、哦，你知道吗？当就跟你的老板，如果都给你钱，给你很多，你是不是会比较乖？你
0: 说受限其他的人，
2: 受限于我爸爸给他的那些资源，他舍不得。那我就没拿到啊！我没有拿到，我就很敢反抗。哦，就不用听话、啊，就不用听话。嗯”那他，因为他真的拿到太多对，所以他什么，他人生当中所有的决定都是我爸爸说好，他就好
0: 。所以他的遗憾可能也比较多。
2: 他有他自己的难，但是对，然后，但是我就是李新平老师就问我说：“那你想不想要他那样的人生？”我突然会觉得那不是我想要的。对。然后我突然发现说：“哎、欸，其实我想要我现在这样的人生，就是虽然前面辛苦一些，但是我实现了我自己想要成为的我自己。”嗯
0: 哼。其实书里写的。非常多的故事，而且我觉得他非常的好读，因为他用了很多故事去带到他想讲的事情。我其实一个晚上就把它读完了
1: 。哦，这么快哦？
0: 对，而且你看我做了非常多的那个笔记，还画线
2: 。哇塞！那个念书还
0: 念书还认真。谢谢谢谢
2: 谢谢谢谢然后
0: 我觉得他非常好读，其实也讲得很深刻。然后我觉得大米姐最厉害的，包含她的那个 FB 的粉砖啊，其实，在放之前我就已经订阅了。谢谢。我觉得非常的好看，而且特喜欢开车，偷
2: 偷开车。<笑>我没有在偷偷，我<笑>、哦、没有在正大光明的开车。正大光明开哦對，对，大家都说我很厉害，就是一脸正经八
1: 百来讲干话。哎<笑>、欸，其实没有到正经八百，因为就是我们今天跟大明姐访谈，她脸上的表情很多变。哎
2: ，我基本上是个谐星啦、啊，那只是说我工作的时候非常的认真跟专业，反差萌。
0: 而且我觉得最厉害的啊，就是譬喻法非常厉害，就是他会用很多生活中的很简单的例子，比如说像黄昏市场啊，或者是對,对，或者是用什么西游记的猴子啊。传。穿西装啊，就是他讲了很多故事，他会跟生活中做连接，所以其实一看有时候就马上就懂了、啊。而且你看
1: 到他那些比喻的时候，会有一种会心一笑，或是噗嗤笑出来的那种感觉。<笑>然后其实这讲的东西是可能可以给你很多，然后但是又不是说教的感觉，是用故事带出来，所以非常推荐大家可以来看大米姐的这本《
0: 可以强悍也可以示弱》。那我整本书其实最喜欢的一段话、啊，大米姐说：“活着这件事情其实没有标准答案，其实我们跟不。”不同人的对话都是启发我们思考，说原来也可以这样。因为像我们节目也会聊一些生活方面的议题，那我们也会讨论一些大师他们以前讲过的话。我们如果觉得很有道理，或者我们持续在做的事情，我们说给听众听。那我们的听众啊，有时候他就会说，听了他反而会有那个自卑感，他以为我们都做得到，或者他以为说，哎，你讲的这样我做不到，好像我很不好。我们也跟听众说，其实我们在讲的事情不是代表我们已经做到，有时候也是我们在这条路。上我们也在学习，我们也在做，那只是我们给大家不同的观点，有点像前面讲说，我们跟不同世代的聊天，有时候就是不一样的视野、不一样的观点、不一样的看法。那我觉得这本书其实它有非常多这种原来可以这样想的态度出来。
1: 那其实今天聊天的过程是很开心啦，我们就是二十、三十、四十的这个世代的对谈，<笑>很有趣。那最后，因为就是大明姐这次是这个作家的身份来做对谈，有没有什么要给我们听众朋友一些话呢
2: ？我。想要鼓励大家，就是你的人生只有一次，然后所以你一定要勇敢的去做任何你想要做的事，在不违法跟不伤害别人的前提之下，很勇敢的去臣服你内心的欲望跟渴望，然后让自己呢能够拿到心中想要的东西。以及当你会觉得未知是一种恐惧跟害怕的时候，请你不要那么专注在恐惧跟害怕上。你要知道，每一个恐惧跟害怕，其实它都是一个转折。只要你冲过去之后，你人生就会来到新高点。
0: 那今天非常开心，也别忘记到各个 p a c k a g e 收听平台订阅哈拉充能量跟三米巴掌，对，然后还有我们米粉汤。哎、啊，你还有个个人的频道对不对？对
2: ，就是那个忘记
0: 啊，红<笑>大米哈拉网，红大米哈拉网<笑>、啊，对,、啊对,啊对啊，哈拉网嘛，别忘到各个平台就留下五星的好评及给,给我们的回复。那今天这一集呢，也会同时在我们三个人的节目上面去做上架。我是哈拉充能量的艾米，
1: 我是三米巴掌的少平，我是米粉汤的黄大米。谢谢大家，拜
0: 拜，拜拜。拜拜